0: Un viaje por la historia oculta. Un viaje por la esencia primordial del Pirineo.
1: Área esmética. Una reserva de otras realidades. Estás dentro de Radio de FM, a sintonía termal. Al nuestro foco, al nuestro pasado. Área hermética. La recerca de un origen.
0: Estimada audiencia, ya próximos a fiestas, bienvenidos a esta nueva aventura de Área Hermética. Hoy con nosotros un regalo muy especial de Navidad, edición número 59 de Área Hermética. Ya próximos a Navidad, esta semana tenemos como invitado especial, repitiendo, a Carlos Hoyes Estopiña. Nos acompañará y nos desvelará algunos secretos de esta comarca tan mágica una de las comarcas que según los entendidos de las más mágicas que hay en la península ibérica con todo el contexto de contenidos empezamos aventura de área hermética y a continuación todo seguido una introducción y presentación del programa de hoy recuerda que estás en área hermética a través de Radio Caldas 107.8 FM por internet radiocaldasfm.cat y por su app
1: a la otra realidad. Área armética.
0: programa número 59 de área hermética esta semana vuelve con nosotros
1: Carlos Oyes estotiñas Estotiña. Estotiña.
0: en esta nueva aventura nos adentraremos en
1: Matarraña Secreta
0: una nueva obra donde se puede descubrir la comarca
1: Matarraña Secreta
0: en cada localidad se esconde un secreto Matarraña Secreta donde las civilizaciones ancestrales, cátaros, templarios, dejaron su huella a través de la historia.
1: Matarraña secreta.
0: Donde la energía telúrica emana. Hoy en el programa Área Hermética...
1: Carlos Oyes, ¿Oyes? 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 Estopiñas.
0: Toda una eminencia en la investigación y divulgación del misterio en Aragón.
1: Matarraña Secreta.
0: Hola Carlos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy felices, es como un regalo tenerte otra vez después de la temporada <risa> pasada con el tema que nos ofreciste sobre los fenómenos, los ovnis, toda aquella historia de Aragón, que para nosotros, bueno, nos llenó mucho y sobre todo, pues... No hacía mucho, eh, algunos oyentes nos hacían comentarios sobre Matarraña. Digo, bueno, pues nos esperaremos próximos a Navidad que tendremos una sorpresa. Y cómo no, una persona muy apreciada para nosotros, no lo digo yo, a la parte que te puedo tener aprecio, sino que lo dicen pues personas y, y bueno, ya están preparando viajes a, a la comarca. ¿Tú eres natural de la comarca Matarraña, Carlos?
2: Sí, sí, yo soy nacido en Robles. ...ostra, pues clavado.
0: ...desde <risa> luego que es una de las comarcas que... ...bueno, el año pasado estuvimos y no tiene nada que de... ...porque la palabra no me sale por la magia que tiene, ¿no? ...todos estos lugares... ...sí, sí,
2: es, es un sitio muy especial... ...escucha, no, no es porque sea mi comarca donde he nacido yo... ...pero es que realmente aglutina muchas cosas muy curiosas... ...sobre el tema de lugar mágico, ¿no? ...lugares mágicos...
0: Sí, sí, pero es que es yo, por ejemplo, eh, teníamos mucho, mucho corrido por la parte del Pirineo de Occitania, y bueno, y cuando pegas el salto y ves todo aquello que hay en la antigua Occitania, toda esta historia medieval, la época de la herejía, los cátaros, templarios, y entonces cuando hice la... Primera visita a la comarca de Matarraña y empecemos a ver lugares como Fresneda, los cementerios me medievales de Fuentespalda, las estelas discoidales, las cavidades iniciáticas. Bueno, eh, fue parece que fue del siglo XIII ya cu cuando finalizó, que era la fuga de la herejía hacia sí. las comarcas norte de Cataluña, Tarragona y la parte de sur de Aragón, como es Matarraña, y la parte norte de, de Valencia pues es una continuidad, ¿no? Y sí, sí es decir, sí, realmente,
2: realmente es lo que hay allí, es una continuidad un poco de toda la historia que aconteció en lo que es el sur de Francia. Pues bueno, eh, empezamos Oye, Espera, tengo un poco de retorno, no sé si lo puedes quitar porque es muy desagradable, me digo yo. A
0: ver, Judith, que está a controles, Judith Gutiérrez hoy hace la sustitución a Monterrey. ¿Te llega todavía, Carlos?
2: A ver, hola. Sí, un poquito más bajo, pero me llega. Me todo yo todo el rato, vamos.
0: Mm. Ah, vale. No es que tenía pegado el, el auricular del teléfono cerca de microcontrol Pues bueno. Ahora, hola. Eh, ¿Subsanado, Carlos, ahora?
2: A ver, un poquito. A un minuto, pero ahora es bajito.
0: Bueno. Vamos a ver si seguimos un poco adelante y sobre el camino va. <risa> Decía Carlos que bueno tú nos ofreces un trabajo contundente, matarraña secreta. Y todo aquel que lo conozca sabrá de que es un lugar encantador, mágico, porque bueno por esta tierra llegaron a pasar civilizaciones ancestrales, dejaron sus huellas en las piedras, cátaros, templarios, calatravos Y no solo eso. Carlos también es eh, de Sipe, de la Sociedad de Investigación Paranormal de Aragón y bastante es eh, eh, movida. viste tenido un pincheque, no?
2: Sí, hace muy poquito tuvimos el duodécimo ya congreso que ahí es nada de bueno pues eh, enigmas de la ciencia sí, sí. y lo que hace lo que hace nuestro grupo es eh, de alguna forma galardonar a la gente que investiga, ¿no? Porque realmente son no sé si llamarlo héroes, ¿no? Vamos un poco contracorriente la gente que nos gusta estas cosas. Se nos llama locos, por decirlo de alguna forma.
0: Eso ya lo tenemos asumido, <risa> de que nos tratan algunos, pero bueno. Pero tiene cura, ¿eh? Porque el loco a veces se complace de lo que hace.
2: Sí, sí, sí. Yo estoy muy a gusto de lo que hago, ¿eh? no me No me arrepiento. Ni yo tampoco,
0: ¿eh? Alguna vez también me han tratado y no... Pues si quieres empezamos un poco desmembrando bien. este libro, que bueno, que aparte tiene una cosa muy interesante. Tiene coordenadas de lugares, por si sí. el viajero quiere ir, encontrar el lugar. O sea, está muy bien expuesto este libro. Sí,
2: sí. sí. Es que, mira, um, yo lo que quiero es que la gente lo, vea, lo vaya a ver. No me sirve de nada que haga un libro, lo cuente y hasta ahí se queden las páginas. No tiene ningún sentido el libro. Yo lo que quiero es que la gente vaya a verlo. Para mí es lo, lo importante del libro, ¿no? Un, es un libro en el que se puede viajar y hacer una ruta mágica.
0: Sí, sí, porque la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Pues empezamos un poquito con el temario, Carlos, si te parece.
2: Muy bien. Oye, córtame cuando quieras, ¿eh? No, Me pues, refiero, pues, pues, sí, cuando esté, porque yo me enrollo un montón, entonces tú, pues por mí me preguntas lo que te dé la gana.
0: <risa> Tranquilo, no, ya estuvo muy bien el orden como lo tuvimos el año pasado y bien. Hablamos de, de tu localidad natal, Val de Robres, la iglesia sí. de Santa María la Mayor. ¿Mensajes ocultos en las piedras?
2: Sí, sí. Es, además está muy aparente. ¿sí? Fíjate que es incluso extraño cuando se lo muestras a la gente que pone en cara de asombro lo claro que está delante de todo el mundo. ...y que la gente no lo vea... ...a ver, por ponerte un ejemplo... ...si nos situamos en lo que es... ...la portada principal de la Iglesia de Santa María la Mayor... ...del siglo XIV... ...del 1321, si no recuerdo mal... ...bien... ...nos encontramos con un gran rosetón... ...yo siempre los rosetones... ...pues los asemejo a los mandalas indios... ...porque si te fijas bien es muy parecido... ...son todo simetría perfecta... ...vale... ...y... Si nos fijamos bien en este gran mandala, hay algo que no es acorde a lo demás. Y además está muy, muy aparente. Está a la vista de todos. Bien, si nosotros nos fijamos en el centro del mandala, en el centro hay una cruz, una cruz latina, de cuatro aspas iguales. Pero si nos fijamos bien en ella, veremos que está ligeramente ladeada hacia la derecha. Esto, después de ver la gran perfección que tiene todo este rosetón, es imposible que haya sido un despiste del maestro cantero. Eso no cabe pensarlo así. Luego está hecho a propósito. ¿no? Bien, ¿por qué está ladeada Bueno, nos está indicando una posición concreta en el año. Nos está indicando que el templo está fuera de eje. No está perfectamente alineado eh, eh, este... ...o este, esa cabecera... ...y pies del templo... ...está ligeramente ladeado... ...y es como si el... ...maestro cantero dijera... ...eh, cuidado... ...que yo sé colocar o alinear bien el templo... ...lo que pasa que lo he hecho así... ...a propósito... ...porque... ...cierto día del año... ...el sol tiene que incidir... ...en un rosetón triangular... ...que en la parte trasera... ...y si no tiene esa desviación jamás podrá suceder esto, ¿vale? Uh -huh. Es algo muy curioso, o sea, está hecho a propósito. Pero ahora fíjate qué cosa más curiosa. Si nos metemos dentro, volvemos a ver el rosetón por la parte interior y está claro que sigue estando inclinada esa cruz. Pero en este caso la, el, la orientación que nos indica es otra. Si nosotros hacemos un esfuerzo mental y cogemos ese gran rosetón con la mano, y lo, lo, lo ponemos horizontal dentro de nuestra palma de la mano, en la misma posición que está vertical, veremos que la parte de arriba de la cruz nos está indicando la dirección de Tierra Santa. ¿Vale? Es perfecta la alineación que tiene. Sí, sí, es muy interesante. Es que las coordenadas nos llevan directamente a Jerusalén es algo muy curioso es decir, no solamente nos tenemos que quedar con la lectura de la inclinación de la cruz central de Rousselton desde fuera de la calle cuando estamos dentro indica otra dirección distinta y es justamente Jerusalén okay. es muy curioso ¿quién estaba en Jerusalén? estuvo el temple, ¿no? en la parte posterior del templo de Salomón uh -huh. bueno, pues eh, aquí hay muchísimos indicios para mí que el temple, de alguna forma, dejó su impronta en este templo. Lo iremos desgranando poquito a poco. Sí, sí, sí. Es muy interesante los guiños que nos deja el temple. Es muy interesante los guiños que nos deja, por ejemplo, el maestro cantero. Si nos fijamos bien en los canecillos que rodean todo el templo, veremos que hay unas caras muy curiosas, grabadas en esos canecillos, que tienen un tocado muy especial, que nos recuerda a los tocados de Egipto. Uh -huh. Es muy curioso. Luego de aquí podemos sacar a lectura que el maestro cantero, el que estaba, la, digamos, dirigiendo la obra de esta iglesia, nos vino de la zona de Alejandría, que es donde se sabe que había una escuela de canteros. Bien, podríamos desgranar muchísimas cosas. Mira, podemos ir perfectamente ahora a lo que es el, el, el Resetón Triangular, es algo muy curioso porque, que yo sepa o que yo conozca, exclusivamente tenemos tres en Aragón. Bueno, no, uno no está en Aragón. Uno está en Morella, en la población de Morella. El otro está en Valderrobres y otro está en el monasterio de Rueda. Y si cogemos un lapicero y trazamos sobre los tres puntos, veremos que los tres están en línea recta, ¿vale? Que unirían con la zona de Sagunto, que sería uno de los puertos más importantes donde atracarían los palcos que vendrían de Tierra Santa. Es decir, están marcando el camino de Santiago del Mediterráneo. Uno de ellos, ¿de acuerdo? Sí sí. Es. es muy interesante.
0: Sí, sí, muy interesante. Pues muy bien, Carlos. Sí, sí, dime.
2: No, que... Podríamos hablar, por ejemplo, de, de, de lo que es el, el triángulo, el, tri, el, el restón triangular que en la parte trasera, que es muy controvertido aquí, ya han sacado muchísimas lecturas, ¿no? Se sí. han sacado pues, eh, las lecturas de, de, de lo que es el, el número 8, que era el, el número de, de la perfección en cuanto al temple para ellos, o también el número pitagórico, el número 10. Hay, hay varias lecturas, ¿no? Eh, la cruz de las ocho virtudes, eh, eh para el tema de los templarios. Bien, esto es muy curioso porque precisamente este este rosetón quien realmente lo disfruta un día concreto del año es el que puede asistir a esa capilla elevada porque eso no es el coro como se dice normalmente en las visitas guiadas eso es una capilla que eh, digamos tenía acceso el señor feudal el señor el maestre del temple o quien residiera en un principio en ese castillo desde sus aposentos y da la casualidad que como, tal, tal y como hemos dicho antes, eh, está inclinado el templo, está en una posición concreta, en el solsticio de verano, el sol incide directamente en ese rosetón triangular e ilumina esa capilla perfectamente. Es, si va, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación, es cuando eh, se harían eh, los ritos de iniciación para los templarios, para el acceso a los nuevos caballeros. Sí. ¿Cómo lo harían? ...justito aquí al lado de lo que es el templo de Santa María la Mayor... ...tenemos el antiguo cementerio... Uh -huh. ...y hay una capilla, una capilla que a día de hoy no tiene tejado... ...bien... ...esa capilla... ...funcionaría como la cámara de reflexiones... ...es decir... ...el nuevo integrante o los nuevos integrantes... ...tendrían que pasar allí la noche... ...en soledad... ...de alguna forma... Eh, ...masticando un poco ese cambio que iban a hacer en sus vidas... ...de pasar... ...de ser hombre normal a ser un integrante del temple en pleno derecho entonces al amanecer y antes de que la luz del sol incidiera en ese rosetón el maestro del temple los iba a buscar y los subía a esta capilla elevada los tumbaba en el suelo yo cre... no sé si la gente sabe cómo se hace la ordenación sacerdotal que los sacerdotes se se tumban en el suelo bueno pues eh, sería más o menos muy parecido se tumbaría en el suelo y el sol incidiría a eso de las ocho y media de la mañana incide en una zona concreta de esta capilla que es donde se encontraría el nuevo integrante tumbado boca abajo cuando le diese la luz del sol digamos que estaría bendecido por esa fuerza de la naturaleza y el maestre templario lo levantaría y lo acogería en sus brazos, eso sería ese rito de iniciación que sería en esa capilla, por eso todo este fundamento de estar ladeado, todo este templo ¿Eh? Carlos
0: eh, ¿Se tiene algún estudio de radioestesia De que el lugar tenga algún vórtice De energía telúrica?
2: Sí Mi buen amigo Miguel Chidebet eh, sí. Ha hecho unos estudios para mí Magníficos, de, bueno de muchos sitios de Matarraña Concretamente en, en esta zona no sé si me decías algo, perdona.
0: No, no, digo que ya he visto varios trabajos de, 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 de Miguel Girabech y son muy interesantes y sorprendentes. Interesantes. Y creo que es un gran maestro de, sí. de la historia, pero de los de a pie, ¿eh? O sea, de... Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, yo tengo que quitarme el sombrero por él porque es un gran profesional. Bueno, pues esto que me preguntas tú de la energía sí, sí que existe. Y existe en la vertical de esta capilla. Porque es que da la casualidad que precisamente debajo de esta capilla elevada existe otra capilla que es la de San Juan Bautista. Bien, uh -huh. hasta hace pocos años yo, no, yo desconocía lo que te voy a contar ahora. Resulta que en, en las últimas remodelaciones que se hicieron en este templo, creo que fue sobre el 66 o por ahí aproximadamente, en esta capilla existía todavía una cavidad en el subsuelo, o sea, por debajo de la iglesia, donde había en una zona rocosa, había un sótano, digamos, y en una zona rocosa había como una bañera labrada en la roca. Ese es el punto energético más de más potencia que hay allí en este templo, que de alguna forma quedaría justo donde estaba ubicado el antiguo ábside, de la iglesia románica, la anterior, la que tiraron para hacer la gótica, ¿de acuerdo? Es decir, la iglesia románica sí que estaba ladeada y orientada hacia, hacia el este, pero la iglesia gótica la, la desolitaron para que la luz hubiera en este retón Bueno, pues como te digo, en ese punto de esa capilla, que está justo debajo de, esta, de la capilla elevada, ¿vale?, es donde está toda la fuerza telúrica del templo. Y allí, donde te digo yo que hay esta gran bañera excavada en la roca, ¿Sí? se cree que es donde hacían eh, los, los ritos de bautizos por inmersión del temple. ¿vale? Ahora, a día de hoy, tú entras a la iglesia de Valdarrobres y no ves nada. Vas a esa capilla, que es donde está la pila bautismal, y no hay ningún agujero en el suelo. Si nos fijamos bien, hay una losa más grande que las demás, que es la que tapa el acceso a esa parte subterránea de este templo. A día de hoy no se puede visitar, pero para mí es una gran pena, porque es una prueba fehaciente que el templo sí que pasó por esas tierras. Área armética.
1: Matarraña secreta. Carlos Oyes Estotiña.
0: Sí, es, está claro que la huella es, y no de este lugar, sino también de otros, es que cada vez que ponemos en boca... Esto me recuerda, el, esta, esta, esta clase de, de bañera que dices me recuerda a las que había antiguamente en los hipogeos, que eran de tipo iniciático. Sí. O sea, que es muy similar, muy similar. Sí, sí.
2: De, de hecho, yo soy de los que piensa que el temple cogía de cada una de las, no sé si son religiones o movimientos espirituales que había, eh, cogía lo que más le interesaba. Y posiblemente esto le haya venido de lo que tú dices.
0: Sí, o sea, el, lo que te estoy diciendo, el comentario que te comentaba yo, es, por ejemplo, viene al culto de Mitra. Ya. Aquí en Mataró hay bastantes hipogeos de estos y, y bueno, se tiene la hipótesis de que podían ser iniciáticos. Por eso te, te lo comentaba, pero por eso me he sorprendido también por lo interesante que es por la exposición que estabas dando.
2: La verdad es que es muy curioso que esté esto dentro de lo que es un templo cristiano, ¿vale? Luego, es una de las eh, pruebas palpables de que si esto está dentro de lo que es un templo cristiano, esto solamente lo ha podido hacer el temple. Hmm. Otra orden no lo haría.
0: Sí, me parece que hay otra similar en la iglesia que hay en Barcelona de San Justo y Pastor, detrás del ayuntamiento. Creo que hay también otra otra piscina de estas,
2: no, no sería desdeñable ¿eh? piensa que en Barcelona pues, el temple también estuvo asentado, sí, sí. tenía puerto de mar, uh -huh. es que es normal que, que lo tenga.
0: Bueno, lo que es la franja Aragón-Cataluña, por toda la costa, bueno, las, las encomiendas que había, si miramos claro. un mapa es, es grandioso lo
2: que hay. Claro. claro, pero hay que dejar claro una cosa, que es que antes que todas las encomiendas que hubieron en España, que hubieron muchas, solamente existía el temple. Y del temple ya, digamos, empezó, a desra... me refiero en España, ¿eh?, o sí, en la sí. península ibérica. Ya se empezó, digamos, como a, a montar otras cosas, a montar otro tipo de encomiendas, como los calatravos en fin, sí. eh, salieron más, ¿vale? Ahora no me sale, no me a mente más nombres. Pero los primeros, los primeros fueron ellos. Fueron los de que, de alguna forma, marcaron eh, un poco la línea a seguir para las encomiendas. Uh -huh.
0: Y bueno, vamos a seguir ahora con la montaña de la Caixa, un altar curativo.
2: Esto es muy curioso porque hay mucha gente que desconoce lo que pasaba allí ahí siempre se ha dicho que era el lugar para los niños de la zona ¿no? lugar de reunión de brujas sí. donde se hacían alquilarres, donde quedaban con los demonios de hecho, siempre ha estado la tradición de que cuando había grandes tormentas grandes truenos eran los demonios sí, que sí. desde encima de la caixa toca, tocaban grandes tambores para asustar a los niños ¿eh? sí. bueno, esta roca esta gran roca, que es una roca cuadrada que está encima de lo que es una peña eh, tiene un poder curativo tremendo y es que esto es, llama muchísimo la atención. Allí eh, iban a buscar, por ejemplo, las mujeres que sabían de las hierbas, las herbolarias, el conocido beleño negro, que es una, una planta alucinógena, pero que, controlada, sí. se podía sanar ciertas dolencias. Sí, ya sabemos sí. que hasta los propios venenos, si es una, en una dosis eh, concreta, sin ser excesivo, no matan, sino que curan. Bueno, pues e ellas lo hacían. Y había una tradición muy curiosa, que el veleño negro había que cogerlo el Día de Todos los Santos. Bueno, decían que los, los demonios eh, guardaban toda esta zona. Y para que pudieran ir a buscar el, el, el veleño negro, perdón, el Día de Todos los Santos no era, disculpadme, era el Día de San Juan, eso, que se me, ha ido, se me ha ido un poco el santo al cielo, nunca mejor dicho. <risa> no Bien, igual. el día de San Juan. Entonces, eh, lo que hacían era, la tradición era coger una piedra pómez, coger y se pinchaban en un dedo y depositaban una gota de sangre en uno de esos agujeros. Bien, luego entonces, después de eso, con, con cuerda de liza empezaban a hacer vueltas y nudos, vueltas y nudos sobre la piedra, hasta que la cubrían entera de, de vueltas de cuerda y nudos. Y decían que mientras los demonios se entretenían en deshacer los nudos y buscar la sangre que había caído en uno de los agujeros de la piedra pómez para quedarse con tu alma, a ti te daba tiempo de sobra, de subir a la caixa, coger un poco de veleño negro y volverte a bajar para que ellos no se te quedaran tu alma. Es una tradición de la zona. Sí, sí, muy... pero, pero para que veas el poder que tiene aquello, hasta principios del siglo XX, allí se subían animales enfermos a sanar. Uh -huh. Puede resultar algo, bueno, chocante, pero resulta más chocante cuando te digo que aquellos son paredes verticales. Hemos de entender que para aquella gente el perder una cabra, una oveja, el, un asno, era mucho dinero para la gente de campo. Entonces ellos, cuando un animal de este, de este calibre lo tenían enfermo, lo subían allí a la caixa. Y te digo que era muy difícil, porque las paredes son verticales y tienen más de 11 metros en algunos puntos. Imaginaros qué cantidad de hombres tirando de un asno para arriba, por la pared vertical, para subirlo arriba del todo para que se curara el asno. Es decir, aquí hay una lectura muy importante. El ser humano no es tonto. Si la cosa no funciona, no lo hacen. Y lo hacían. Luego se curaban. Y yo puedo dar fe de ello, porque yo siendo muy pequeñito... Aún he, aún he sabido, no, yo no lo he no ido a ver porque era pequeñito cuando estaba en, en, viviendo en mi pueblo, en pero aún he podido saber que había gente que había subido su caballería porque la tenía raquítica y la quería sanar. ¿Y sabes qué se sanaban? Sí. Con la poca hierba que había encima de una roca y una pequeña balsa que cogía la poca agua de lluvia, los animales que allí quedaban, todos sanaban. Increíble. Es muy curioso. Sí.
0: Hay cosas que son sorprendentes y están guardadas en los rincones más matarraña. Es como nos da estas sorpresas, Carlos.
2: Sí, sí, sí. Y a ver, esto, a ver, si no lo hablas con la gente mayor no, no lo descubres. Yo siempre digo lo mismo en muchos de los programas que me lo preguntan. Y es que yo creo que la mayor información la tiene nuestra gente mayor. Y la estamos perdiendo. Tenemos muchísima información en los bancos de los parques tomando el rol, uh -huh. por decir un sitio. Hay otros sitios más penosos donde tenemos a nuestros padres, ¿sale? Sí,
0: sí,
1: y
2: hay, allí hay muchísima información. Yo he sacado muchísima información mmm, para poner en mis libros solamente hablando con la gente mayor. Y esta la he ampliado solamente hablando con, pues, con los abuelos de la zona de Matarraña.
0: Sí, sí. No, desde luego nosotros también hace poco tuvimos a un autor local y bueno, y empezó a desvelar cosas de nuestra localidad y a través de la gente mayor. Sí, sí. A través de la gente mayor es la transmisión oral lo que perdura. Y si perdemos esto con este cambio que hay ahora, claro. para mí eso es oro bruto.
2: Claro que sí, si es que no, yo es, te puedo asegurar que yo he sacado muchísima información. Mira, en mi libro de 50 lugares mágicos de las Islas Baleares, ¿Sí? prácticamente el 90% del libro lo hice hablando con la gente mayor. El resto, documentación. Muy interesante. O sea, Sacó sí, tradiciones sí. que estaban perdidas en ese libro. Sí, sí. La verdad, y, y es solamente perder un poco de tiempo con hablar con la gente mayor. Bueno. Es, es lo que yo hago, es mi modo operandi ¿no? Sí, sí,
0: la investigación es ese, esa manera de entender el trabajo que hay, ponerte en el campo y, bueno, y buscar las formas a través sí. de las tradiciones orales, lo que hay de documentación, y ese es el esfuerzo que, que hay cuando empiezas así.
2: Sí, ni más ni menos.
0: Bueno, Carlos, nos pasamos a una de las montañas, bueno, creo yo que eso es una joya en Matarraña Increíble, en la Fresneda. Sí. Nos vamos sí. A, al cerro de Santa Bárbara.
2: Sí, sí, la, la verdad que es, es impresionante. Eh, el día que lo descubrí yo me quedé me, boquiabierto, era muy jovencito y a me gustaban estas cosas y no entendía cómo, cómo estaba aquello allí.
0: ¿Cómo me quedé ¿Sí? yo el año pasado?
2: <risa> yo yo he estado muchas veces, ¿no? pero ya te sí, digo sí. que para mí fue una gran sorpresa. Y, para, y esto que, esto es lo que estoy muy cerca, sí, sí. no lo, lo desconocía. Mira, posiblemente de la península ibérica sea el, el observatorio paleastronómico más grande que hay. Y que ocupa, como tú bien sabes que has estado allí, todo lo que es la superficie de una gran piedra. Es impresionante ver cuando saca las mediciones, cuando vas tirando hilo de un punto a otro, de, de los hitos, los posicionamientos cómo está todo eh, todo lo que es el, el calendario lunar y solar, está perfectamente medido. Es decir, para que lo entiendan nuestros oyentes, aquellas gentes, los que dominaban aquel promontorio rocoso, controlaban perfectamente los equinoccios, los hosticios, los cambios de estación. Controlaban los eclipses de sol y de luna. Eso es impresionante.
0: Vaya, hay. Ay.
2: Sí, sí. Los tenemos, o sea, tenemos a nuestros ancestros como, como, no sé, como pobres que iban con pieles de, de, de ganado mal hecha y era gente que miraba al cielo, era gente que controlaba todo su entorno. Y es impresionante, cuando tú empiezas con una brújula o con hilo, hilo largo, grandes carretes de hilo, a tomar mediciones y a tomar posicionamientos, te das cuenta que aquello es una obra de arte. Uh -huh. Pero además, Fíjate, tenían hasta ergonomía para observar el cielo. Allá arriba, en esa gran roca, tenemos una especie de pequeña bañera, no es muy grande, está eh, manufacturada, es cuadrada, más o menos, no es muy profunda, y todo el mundo entiende que era algo para cerritos de inversión por inversión, puede ser, claro, yo lo puedo aceptar perfectamente, pero si trazamos paralelismos con otras zonas, ...aquello era una forma para observar el cielo de una forma más cómoda... ...es decir, en vez de estar levantando la cabeza hacia arriba... ...miraban en el agua el reflejo de las estrellas... ...miraban para abajo que era muchísimo más cómodo... ...para observar las estrellas... ...es, es, es todo un compendio de sabiduría de nuestros ancestros... Es, ...es impresionante... ...bueno, pero es que al lado, por ejemplo... ...justamente en ese promontorio rocoso... ...hay una remita también llamada de Santa Bárbara... ...que es la que le da el nombre a toda esta roca... ...que ya no tiene tejado, está muy mal trecha... ...que si nos fijamos bien... ...quien construyó este pequeño templo... ...quiso hacer, quiso hacer lo mismo que lo que hay fuera... ...es decir... ...en la parte exterior tenemos... ...lo como he dicho, una, una especie de pequeña piscina... ...o gran bañera... Y a unos pocos metros de esta gran bañera, eh, labrado en el suelo, tenemos como el ara, donde se colocaba el que de alguna forma controlaba los movimientos de los astros. Era el sitio concreto donde se tenía que poner para visionar. Bien, si vamos dentro del templo, lo tenemos esto mismo que te he dicho, la bañera, y el ara en la misma proporción, pero en reducido. Es decir, han bajado varias escalas y está dentro. Porque dentro del templo tenemos otro agujero que se llena de agua y al lado del altar, muy cerca.
0: Sí, sí, me acuerdo. Está a
2: proporción. No sé si te acuerdas que si has estado allí.
0: Sí, sí, al lado de las cruz de, de madera que está al lado de Eso es. del altar, conforme entras de frente al altar, a mano izquierda.
2: Correcto, correcto. Tú fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, pues quien hizo ese templo abrazaba también estos otros cultos y lo hizo allí. Buscando la energía. Si medimos la energía dentro de este templo, también se nos dispara. Uh -huh. Es decir, que hizo este templo, sabía qué es lo que había. Sí. Que hizo este templo, lo hizo para hacer ciertos tipos de ritualizaciones. Y estamos hablando de un templo que se sabe que la, lo más eh, viejo es del 1700.
0: O sea que es reciente. Luego, ¿qué
2: movimientos habían por el matarraña? que se quieren estas cosas?
0: Bueno, tenían noción del conocimiento ancestral, está claro. Claro,
2: claro. Bueno, te puedo decir que yo hablando con gente mayor, gente que no sabía leer ni escribir, me estaban a mí eh, recitando o contando pasajes de los evangelios apócrifos. Y yo decía, ¿pero quién les ha enseñado esto a esta gente? <risa> Ostras, ¡Es extrañísimo! ¡Es alucinante esto! Sí, es decir, allí había un movimiento... ...de librepensadores... Sí. ...hasta posiblemente principios del, del 1900... ...en el que de alguna forma doctrinaban a la gente del entorno... ...y hacían ciertos ritos sincríticos especiales... ...que a día de hoy se han perdido en la memoria de los más mayores... ...pero eso está ahí... ...de hecho hay muchas armitas... ...que tienen posicionamientos en su interior... ...tienen manos marcadas... ...tienen símbolos en, de los del horóscopo en su interior óculos donde da el, la luz concretamente en un día concreto en, ese, en esa baldosa, es decir, en fin, es, es un compendio de, de sabiduría que la tenemos ahí y que más o menos se ha perdido, pero que sabemos que hace unos años eso estaba en pleno vigor.
0: Yo lo que me sorprendió mucho, bueno, cuando empiezas a acceder hacia arriba y te ves eh, ...capillas que me recuerdan a la crucifixión. No sé si tienen las 14 estaciones justas.
2: Sí, la mayoría tienen los, lo que es el, el Via crucis. Sí, sí, subiendo, tienen el Via crucis, Pero aquello también tiene su mensaje, porque primero... ...cada una de aquellas capillas las hacía una familia concreta. Eh, si te, bueno, ahora algunas ya no están, pero yo me recuerdo algunas... Eh, hacía unos cuantos años eh, las baldosas que habían marcándolas ¿Sí? pasaba un poco como en y Chateau sí. que las las eh, las pinturas que marca el Via Crucis de y Chateau no es realmente la estación del Via Crucis está mostrando otra cosa pues aquí pasaba lo mismo estaba marcando otra cosa es muy curioso
0: sí sí ¿Y el ídolo apareció en esta población? ¿O es un mapa estelar que es lo que estábamos Sí, esto,
2: esto es muy curioso. Esto la, la verdad que, que es, 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 una, es una pasada el tema de, de lo que es el ídolo este. El ídolo, bueno, lo, ultimo, lo último que se de él de hace unos años que se volvió a enterrar para que la gente no lo estropeara. ¿vale? Uh -huh. Se descubrió y se volvió a cubrir con tierra. Pero es muy curioso porque hay fotografías por ahí. Si la gente pone el ídolo de la fresneda, lo puede ver perfectamente y comprenderá todo lo que voy a contar ahora. Es un mapa estelar. Y además es un mapa estelar que tiene movimiento propio. Está marcando cómo se mueve el planeta Tierra, el Sol y todos los planetas que hay alrededor de la Tierra con el trazo de ese cuerpo, de ese ídolo. Mira, vamos a ver si la gente lo puede entender un poco. Voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo lo entienda. Bien, veremos que es, es un trazo simple, es un, es un palo vertical ¿Sí? y otro horizontal en forma de cruz. El, el vertical sería el cuerpo y, y la parte, eh, digamos, que cruza ese cuerpo serían las, las los brazos y las manos. Bien, En la parte en la parte de arriba de ese palo hay un círculo. Ese círculo que haría las veces de la cabeza de ese dios, sería el sol. Bien. Vemos que de lo que es el sol sale lo que es el, un palo, que es el cuerpo. Eso indica el movimiento que daría alrededor de esa cabeza. Vamos a imaginarnos que ese palo va dando vueltas alrededor de la cabeza. Ese palo que lleva cogido los brazos. Luego esos brazos que llevan dedos, cada dedo es un planeta. Dan vueltas a la vez alrededor del sol. Pues eso digo que tiene movimiento. Pero hay una cosa muy curiosa. Vamos a ver. En uno de los lados hay tres, hay tres planetas. Tres dedos, perdón. Uno es Mercurio, el otro es Venus, eh, y el otro lo marca también como el Sol. Son los tres eh, astros celestes que tienen una órbita normal. No es elíptica. Es una órbita redonda. Bien. En la otra mano, en la derecha, tienen eh, cuatro dedos, que serían Marte, Saturno, Júpiter y la Luna. Uh -huh. Estos cuatro planetas tienen una órbita elíptica. Dúdate cuenta cómo lo conocían esta gente ya los movimientos de los astros que comprenden, digamos, pues nuestro sistema solar. Es uh -huh. una auténtica barbaridad. Bien, luego vemos que la Tierra está arqueada y en el medio tiene la prolongación del cuerpo que eh, los entendidos han, han visto el miembro viril, el pene. Bien. Las piernas alqueadas están dibujando lo que es el, el contorno del planeta Tierra, ¿m? justo al otro extremo de lo que es el cuerpo que es donde estaría el Sol. Todo este conglomerado gira alrededor del Sol, el planeta Tierra, que con el pene, es su eje propio que gira sobre sí misma y a la vez como todos los demás alrededor de la cabeza. Pero fíjate qué cosa más interesante es lo que observaban esta gente del cielo. Encima de la cabeza de este dios hay un punto un poquito separado, picado en la piedra. Es la estrella polar. Sobre ella gira todo lo demás. Fíjate hasta qué punto controlaba esta gente. ...los movimientos de los astros... ...es impresionante...
0: ...impresionante no... ...muchísimo más... ...porque yo había visto el símbolo... ...vale... ...y bueno... ...tendría su explicación ¿no?... ...tampoco la deducía... ...porque no, no llegué a, a saber esto... ...hasta ahora mismo... ...y bueno pues... ...fuera de serie... ...todo lo que nos has contado... ...es una información exquisita para el lugar... ...o sea... ...tanto, tanto, tanto... ...por el símbolo... solo ...que... ...la exposición que nos has dado ya... ...ya tiene muchísimo y fuerza... ...y, y fuertemente muy interesante... ...pues bueno... Eh, ...también hay cuevas iniciáticas en la zona... ...y por qué no vamos a comentar alguna... ...la, la cueva de, del Calcol... Sí, esto nos tenemos
2: que ir a Beceite. Esto está dentro del propio pueblo y muchísima gente que va a ver Beceite, que es precioso, el pueblo, pues siempre la pasa por alto, no, no va a verla. Y yo eh, pongo las coordenadas GPS y cómo llegar hasta ella porque creo que merece la pena que la gente la visite. Es una cueva eh, que está manufacturada por el interior, tiene tres arcadas góticas en su interior, de piedra sillar. No sé qué hacen, porque realmente al ser una, una roca ya de forma natural eh, labrada, no tenían por qué estar. Sin embargo, entiendo que quien se fijó en esa cueva quiso hacer allí un templo. Un templo muy íntimo. Un templo que yo casi me atrevería a decir eh, dedicado como a la diosa Isis, ¿no? a la madre tierra. ¿vale? Porque es una cavidad hacia adentro de la tierra. Bien. Yo recuerdo hace unos años que en la parte interior del templo, cerca del Santo Santorum... ...hay como tres partes, eh, había en la, en la parte de la izquierda como un pilar apoyado a la pared. a día de hoy ya no está, pues algún vándalo lo habrá hecho desaparecer. Un altar que quedaba antaño centrado en la segunda parte de lo que era eh, la cueva, es decir, eh, en la segunda, digamos, sala... ...que dividirían estos arcos... ...detrás de esto quedaría el Santa Santorum... ...¿vale?... ...quedaría como... ...una estalactita tremenda... ¿Sí? ...que podría hacer las veces de... Eh, ...miembro viril... ...masculino... Uh -huh. ...y el Santa Santorum... ...que estaría justo detrás... ...que es una parte, una una cavidad muchísimo más pequeña... ...redonda... ...sería como el sexo femenino... ...allí hay mucho escrito... Hay, ...han hecho varios estudios sobre quién podía, digamos, de alguna forma hacer cultos allí. Y está claro que se han barajado tanto los cátaros como los templarios. Uh -huh. Hemos de saber, bueno, sabemos perfectamente que prácticamente vivieron y convivieron en el tiempo. Sí, señor, ¿vale? eso es cierto. Y, y más o menos ambos, eh, digamos, que abrazaban ciertas creencias comunes. Luego podemos entender que cualquiera de los dos pudieron estar allí. A día de hoy, digamos, eso está ya totalmente desprotegido, o sea, no está todo vacío. Vacío porque durante la Guerra Civil Española aquello se empleó de polvorín por las eh, milicias republicanas. Entonces, no queda nada de lo que pudo haber allí, no queda nada. Pero cuando entras allí dentro, aunque queda ese ese esa, esa, esa impregnación de energía, notas como te flaquean un poco las piernas cuando entras en este lugar que es profundo húmedo, como el sexo femenino y que de alguna forma yo creo que eh, las connotaciones que pueda tener esta cueva va un poco por ahí por el tema de la veneración a la madre tierra
0: sería un culto a la fertilidad posiblemente sí Fue muy interesante y de es, tú tienes noción de que alguna de las cuevas que hay en la comarca fuera iniciática eh, pero en ese sí. ¿Iniciática en el sentido de, de nuevos adeptos, de iniciados, que se nombraran iniciados en la comarca de, de Cátaros. ¿Bueno, perfectos? ¿O serían solo santuarios para culto?
2: Yo me quedaría con la ermita de Santa, Bar de, de Santa María Magdalena. Uh -huh. ...que creo que tú has pasado por allí también.
0: Sí, sí, bueno, yo allí vi hasta los símbolos del Grial... ...como lo interpretan en Occitania. Los ¿no? sí. No sí. tiene nada que ver.
2: Es una pena que, que esa ermita esté como está ...y yo la verdad que no me gusta subir mucho... ...pues porque para mí se me cae el corazón a los pies.
0: Sí, sí, yo por lo que vi... ...bueno, la cueva la vi, es interesante todo lo que hay... ...y bueno, y cosillas me encontré yo allí cosillas y, y muy vinculadas al parentesco que comentábamos antes de Occitania y, y bueno, y tiene que ver con fragmentos de meteorito vinculados al, al grial, al, a la iniciación cátara, como hacían en, en Occitania. Pues nos encontremos unos fragmentos de unas piedras, ¿vale?, de dicho meteorito. Y bueno, hicimos la prueba y sí, sí, exactamente, era igual. Una en la Magdalena y después mi mujer se encontró otra en la montaña de Santa Bárbara. Mira. Muy pequeño, bueno. pero bueno, hicimos la prueba y... O sea que el conocimiento y, y lo que queda por ahí escondido es, es, es alucinante. No puedo decir más porque en este sentido según qué cosas tengo ignorancia, ¿no? también lo tengo que reconocer. Pero estoy dando la veracidad de que es un lugar que se están descubriendo cosas y tú nos lo muestras. Pero es que el interés es más interesante de, de más allá. O sea, lo que puedes venir y encontrar todavía allí. Incluso sí, la misma mira, persona mira que... cuando está allí con el, consigo misma, pues bueno, puede tener un, una conciencia sanada, ¿no? O sea, que vayas allá, que estés un poco en según qué lugares, como un poco uh -huh. depresivo y, y vengas pensando de otra manera, ¿no?
2: Yo eh, conozco una persona que estando allí dentro salió corriendo de la cueva de la Magdalena, de la de la iglesia, o la ermita, no sé cómo llamarlo... ...porque eh, estaba sufriendo un trance... ...es decir, de forma automática... ...no había hecho ni relajación ...ni nada... ...y se asustó muchísimo... Uh -huh. eh, la, la, ...la energía que se mueve allí... ...es tremenda... Sí, ...si te sí. has fijado en el suelo de la, de la ermita de la Magdalena... Sí. ...en lo que es la parte de la cueva... Sí. ...hay cazoletas en el suelo... Sí, ...en la sí, roca...
0: Sí, sí. Sí. ...ahí es donde y... yo te, te digo la vinculación con el Grial...
2: ...claro, claro, claro... ...y es que es muy importante... ...es decir... Eh, eh, ...culturas ancestrales... ...aquello ya lo tuvieron como algo muy especial... ...y el catarismo lo recogió... ...recogió el, el testigo... ...y lo acrecentó... ...aquello tuvo que ser muy especial... ...la gente no sé si se da cuenta... ...de que lo poco que queda de lo que destrozaron... ...aún se ven... parte ...las partes superiores de antiguas lápidas... ...de gente que descansó allí... ...que para quien fuese... ...aquello fue muy importante muchísimo, además está concebida, y tú que has hablado del sur de Francia, como las que hay en, la, en esta zona francesa en plan un poco fortificada es decir, sí. pudiendo, pudiendo hacer la entrada en la parte central y delante, de forma majestuosa la hicieron en esta en un lateral, más pequeña y pidiendo un poco la entrada o, lo, o los envites de ¿vale? Sí. Sí. es algo muy especial esta ermita yo la tengo poco estudiada me gustaría perder más tiempo, pero cuando voy allí se me llena el cuerpo de pena, porque verla como está...
0: Sí, la verdad, en no realidad es, en es así. No te creas ¿eh? que también en la parte de Occitania también está dejado, y bueno, lo mantiene la gente porque son asociaciones voluntarias y todo. Y de hecho, eh, la cueva de la Magdalena, nada más subir y ves piedras con cazoletas, ya ves de que ahí, ahí hubo algo... ...muy interesante y una civilización ancestral... ...y bueno, como comentábamos... ...templarios y cátaros... ...tenían noción de este conocimiento ancestral... ...y lo interpretaban en culto... ...y, y en tantas cosas como... ...pudieron hacer... ...claro, claro, claro, claro... claro ...bueno, seguimos con más... Con más con, ...perdona, iba a decir más cuevas... ...y más el aceite, <risa> ...la piedra cabellera, un altar ancestral... ...esto también sí. tiene pinta de interesante...
2: Sí, sí, sí. ¿Ahí no has estado? No, no,
0: no. Ya te digo, hice partes. No me podía, en un fin de semana, muy poco. Pero pronto volveremos.
2: Pues mira, eh, para que te hagas una idea, esta piedra caballera... Sí. Eh, ...la gente de la propia población de Caracete, los más mayores, te dicen que allí iban a hacer misas los templarios. Así de claro, la gente mayor. Y eso ha pasado de boca a boca, ¿vale? Ya todo el mundo sabemos cómo es una piedra caballera, que tiene está montada sobre otra roca... Y tiene una, una pequeña visera. Bien. Si subimos a la parte superior de esa roca, por la parte trasera hay una especie de toscos, escalones hechos es con piedra, veremos que en la parte superior lo primero que nos, da, nos damos cuenta es que la piedra está labrada y tiene ángulos. Es decir, creo que tiene, si no recuerdo mal, ocho lados. Bien. Tiene varias cazoletas que nos posicionan perfectamente en los puntos cardinales, norte, sur, este oeste. Y luego hay otras catoletas que están desviadas, que son las que nos están hablando de los solsticios y los equinoccios. Hay una catoleta que tiene una forma muy especial, que todo el mundo le llama el pájaro, porque se parece a un pájaro con las alas abiertas, ¿m? que esa está eh, eh, apuntando lo que es en, en el atardecer, de lo que es el solsticio de verano, en el ocaso del sol. Pero la cosa es muy curiosa, porque si subimos muy altos, es decir, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación y subimos, pues vamos a poner unos 50 metros en el cielo y lo vemos desde arriba, muy altos, y contemplamos todas las ermitas que tiene alrededor cada aceite, que son unas cuantas, nos damos cuenta que todas las ermitas junto con la, la piedra caballera están formando la constelación, de Virgo y la piedra caballera es la constelación más importante que es la estrella Espica. dime tú en aquella época estamos hablando del paleolítico ¿cómo podían hacer eso con esta proporción tan pasmosa porque de, desde la piedra caballera hasta la primera ermita igual tienes un kilómetro en línea recta para configurar una estrella del cielo, una constelación entera. Esto es impresionante. Ni que lo digas. Esto es impresionante. Tenemos, hay, hay más rocas que hay en esta zona del pueblo. Estamos hablando de, de rocas en este caso, pero podría hablar de, de templos. Pero, por ejemplo, ya que hablamos de rocas, tienes trazados en algunas rocas que son el perfil del río Matarraña, visto a vista de pájaro, a escala. Es decir, cogemos un mapa... de 1.40.000 de la comarca del Matarraña y vemos el trazo del río Matarraña. Y nos vamos a estas rocas donde hay estos trazos y vemos que es exactamente igual. ¿Cómo pudieron grabar sobre la roca esa proporción tan exacta del río Matarraña?
0: ¿Qué tecnología si no existía?
2: Claro, es impresionante. A la gente, cuando los hemos llevado a hacer alguna visita, amigos y gente que le gusta estos temas, se queda con la boca abierta. Es impresionante. Uh -huh. Este tipo de cosas, por ejemplo, hablándolo con, con Miguel Chiribet, sí. eh la verdad que es que eh, bueno, me ha dejado pasmado muchísimas veces porque este hombre ha perdido muchísimo tiempo en investigar estas zonas sí. y realmente ha descubierto que esto se repite en más de un punto de la comarca de Matarraña. Esta precisión en los trazos en la roca a escala del río. Increíble.
1: Área armética. a la otra realidad Área Armética
0: El conocimiento ancestral lo que lleva nos sorprende hoy nos ha sorprendido muchísimo lo que nos estás explicando, Carlos, de verdad
2: Bueno, son pequeñas pinceladas yo lo que pretendo es que la gente lo vaya a visitar porque eh, esto que estoy comentando yo es solamente un pequeño apunte. Cuando esté en situ, se va a dar cuenta de la grandiosidad de lo que estamos hablando. Sí, sí. Eso estaría mal, y ya que nos está escuchando gente, sí, sí. que se bajara el podcast, lo llevara encima, y cuando vaya a estos sitios, que escuche el podcast y se dará cuenta de lo que estamos hablando, porque es impresionante.
0: <risa> Me acuerdo que la temporada pasada, en un programa con el compañero Albrecht, estuvimos comentando... Bueno, comentemos un poco sobre la visita del fin de semana aquel que estuve y bueno, y algunas cosillas y a raíz de ahí ya surgió un poco de interés y
2: bueno, ya con lo que nos estás explicando hoy y hay, hay, hay muchísimo si si pudiéramos coincidir en el matarraña tuyo te enseñaría rincones fantásticos
0: pues no te extrañe que primavera, verano Un fin de semana que estés te haga coincidir.
2: Pues no hay ningún problema, ya lo sabes.
0: Y nos quedaba alguna cosilla más los últimos cinco minutos. Eh, la Torre de Arcas, ermita de San Bernardo. ¿No tendrá que es. ver con Bernardo de Clarabay?
2: Sí, sí. Sí, San Bernat. Sí. Eh, es impresionante lo que hay en este pueblo. Fíjate, solamente un pequeño apunte. Tanto la Iglesia Mayor como la ermita están dedicadas al mismo santo. Esto ya, por remotos es curioso porque normalmente la, la, la iglesia parroquial de un pueblo está elevada a un, a un santo o a una santa, uh -huh. y luego la ermita a otra. Normalmente siempre es así. Aquí no. Los dos a San Bernardo de Galaval. En, la, la, en lo que es la iglesia parroquial se destrozó totalmente durante la guerra civil, pero en la ermita, que está muy, cerca, muy cercana a Apolo, junto al cementerio, es impresionante toda la iconografía que hay ahí dentro. Además, está también orientada. Ahí encontramos, por ejemplo, vamos a desganar un poquito así por encima, por, por el tiempo igual ya nos encorre un poquito, tenemos una baldosa, con una, arma, una baldosa con una mano marcada en ella. Hay quienes han querido interpretar el símbolo cátaro, los cinco elementos. Bien. Esta ermita funciona de una forma muy concreta. Está elevada a la Virgen ya que en el altar mayor tenemos la figura de la, Lactio Bernardi, la lactancia de Bernardo. La Virgen María, la supuesta Virgen María, está dando de mamar a San Bernardo, dándole con con ese líquido eh, la sabiduría la, y la elocuencia a este santo. Uh -huh. Bien, todos sabemos que realmente quien se está mostrando allí es a la diosa Isis. ¿Mm? Uh -huh. Es, digamos, un, un templo pagano, por todos los lados. tiene dos sibilas, eh, controlando ese altar, vigilando. Las dos eh, con, con mucha simbología. Una lleva un libro abierto, que es la de los matemas, la que todo el mundo puede acceder a esa sabiduría, con el libro de con el símbolo del chin, el mudra, sí. de la sabiduría. La otra del otro lado está el libro cerrado, ¿de acuerdo?, donde eh, digamos, está de, de, diciendo que no todos pueden llegar a esa sabiduría uh -huh. la, de, la del otro lado, la otra Carlos. y con, con un bastón de mando con un, con un callado largo uh -huh. hay muchísima, muchísima eh, simbología, pero este templo como te podrás imaginar también funciona en un año de, en un momento determinado del año es en septiembre, cuando está Virgo en el cielo, volvemos con Virgo con la madre tierra Carlos, ese día se nos eh, acaba el tiempo. Entra. ¿Perdón?
0: Se nos acaba el tiempo.
2: Bueno, pues lo dejamos para otra vez.
0: Sí, sí. Eh, conectamos con informativos y nos va muy justo. Muchísimas gracias, de verdad, estimado amigo Carlos. La audiencia lo agradecerá muchísimo. Y para nosotros ha sido un regalo de Navidad tenerte y a mucha gente de la audiencia que nos lo habían pedido Recibo un fuerte abrazo de Área Hermética, ¿de acuerdo, Carlos?
2: Pues encantado de haber estado en Área Hermética, de haber compartido con, contigo y con todos los oyentes bueno pues eh, este pequeño esbozo de lo que es el Matarraña Secreta. Y bueno, pues hasta la próxima vez que queráis. Estaré encantado de estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Recibo un fuerte abrazo del equipo. Un abrazo. Gracias. Y aquí Área Hermética, Josep Cozar. Presentan y dirigen y a controls Judith Gutiérrez, fins a la propera semana.
2: Un paso a la otra realidad. Área Armética.
1: Área